0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Ombre et Lumière, le podcast sur la santé mentale qui met de la lumière sur nos différentes pardons. Je m'appelle Gwendoline Bichot, j'ai 34 ans et j'ai décidé de créer ce podcast car je souffre moi-même de différents troubles psychiques et émotionnels et j'ai ce besoin de mettre des mots M-O-T-S sur des mots M-A-U-X et de pouvoir apporter mon soutien à toutes ces personnes qui vivent des choses extrêmement difficiles et qui n'osent pas en parler ou qui se sentent seules. Retrouvez-moi chaque jeudi sur toutes les plateformes pour lever le voile sur les troubles de la santé mentale. Parce que ce n'est pas juste dans notre tête et que ce que nous vivons est bien réel, il est important d'exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur pour ne plus avoir besoin de faire semblant à l'extérieur. Aujourd'hui, je vais vous parler des synchronicités et des petits signes que nous envoie l'univers. Qu'est-ce qu'une synchronicité Quels sont les signes que nous pouvons recevoir dans la vie et qu'est-ce qu'ils signifient C'est ce que nous allons voir tout de suite dans ce tout nouveau podcast. Si cet épisode vous plaît et que le podcast de manière générale vous semble pouvoir être utile à d'autres personnes, n'hésitez pas à le partager et je vous invite même à le noter avec la note de votre choix sur iTunes. Laissez-moi un petit like ou un commentaire, je prendrai plaisir à vous lire et à vous répondre. Les synchronicités sont autant de moments qui nous interpellent et résonnent en nous à un moment précis. Penser fort à quelqu'un et recevoir son appel téléphonique, écrire un mot au moment même où quelqu'un le prononce, se rappeler d'une vieille chanson et l'entendre quelques minutes après à la radio, n'avez-vous jamais vécu de telles situations qui vous font hésiter entre pur hasard et coïncidence ou vous dire ça doit être un signe Découvrons comment définir et interpréter les signes du destin, comment les reconnaître et en faire bon usage grâce à une liste de 20 exemples de synchronicité qui vous permettra d'affiner votre intuition. Véritable signe de la vie, la synchronicité est sans doute l'une des meilleures marques de l'intuition humaine. Rêves prémonitoires, clairvoyance, symboles ou situations à répétition, coïncidences numérique, télépathie ou prédictions en sont autant de formes. Cependant, les repérer et croire aux signes qui nous sont envoyés n'est pas toujours aisé. Certaines personnes, trop rationnelles sans doute, ne percevront pas de messages, pensant qu'il s'agit de pur hasard, là où d'autres plus réceptives chercheront une signification à ces expériences improbables qui pourront évoluer en fonction de leur inconscient et du contexte dans lequel elles se trouvent. Déclencheur psychologique et clé de la destinée, c'est d'ailleurs le plus souvent en pleine période de réflexion, de doute, de remise en question ou de transition que les synchronicités surgissent et peuvent réellement transformer la vie d'une personne. Quels sont donc les signes de la vie les plus puissants Comment les reconnaître et s'en servir à bon escient Sans doute avez-vous déjà vu une heure miroir inversée, 13h31, 20h02, 23h32 ou toute autre combinaison de chiffres qui a peut-être attiré votre curiosité de par sa coïncidence numérique. Qu'il s'agisse de séries de chiffres, 111, 222, 333, ou bien d'heures miroirs, double 11h11, inversé 21h12, triple 3h33. La synchronicité des chiffres, et plus particulièrement la synchronicité des heures, n'est pas à prendre à la légère car elle peut revêtir une signification très particulière dans votre parcours de vie. Ces coïncidences troublantes pour certains, banales pour d'autres, sont en réalité des guides d'orientation de vos pensées, des alertes envoyées par votre ange gardien. Regardez votre réveil à 17h17 serait donc un phénomène de synchronicité Votre montre qui indique 14h44 aurait donc une signification Comment l'expliquer il faut savoir que chaque chiffre a une énergie qui lui est propre et chaque combinaison de chiffres est porteuse d'un message, qu'il soit positif ou négatif. Prêter attention à ce que l'on pourrait appeler les signes magiques de la vie, mais également analyser ces synchronicités pour en comprendre la signification profonde vous permettra peut-être de répondre à certaines interrogations ou préoccupations et d'avancer sur votre développement personnel, professionnel, amoureux, etc. Si vous êtes en couple, la synchronicité amoureuse est possiblement un phénomène que vous avez déjà expérimenté et qui vous a peut-être même fait sourire. Que vous disiez les mêmes mots en même temps, ou qu'il ou elle vous appelle juste au moment où vous alliez le faire, ces situations ne sont pas le fruit du hasard, mais bien un des signes du destin en amour. D'ailleurs, si vous vous remémérez votre premier rendez-vous, Peut-être serez-vous surpris d'y déceler des indices qui indiquaient déjà que votre conjoint-conjointe était votre âme-sœur. Célibataire, lorsque l'on dit que les rencontres arrivent au moment où on s'y attend le moins, on pourrait sous-entendre que l'amour aime les hasards. Il n'en est rien. Sans pour autant nous attarder ici sur une explication scientifique de l'amour, sachez qu'il ne s'agit en aucune manière de coïncidence. Sans nécessairement parler de rencontres sentimentales, si vous y réfléchissez, ne vous est-il jamais arrivé de croiser quelqu'un à plusieurs reprises ou de retrouver une personne croisée par hasard dans des circonstances totalement différentes C'est ce que l'on appelle une synchronicité entre deux personnes et si le fait de l'avoir à plusieurs reprises vous interpelle, pourquoi vous empêcher de croire au signe Ouvrez l'œil et soyez attentif. Ce sera peut-être l'occasion de provoquer une rencontre avec la dite personne et d'ouvrir le champ des possibles vers qui c'est, une nouvelle relation amicale, professionnelle, voire amoureuse. Attention cependant à ne pas tomber non plus dans l'excès et à systématiquement tout interpréter. Soyez réceptif, réceptive, et observateur, observatrice, tout en prenant le recul nécessaire pour éviter de vous projeter sans raison. Un ou une inconnue vous a fait un clin d'œil pour attirer votre attention Répondez si vous souhaitez faire connaissance et en savoir plus sur ses attentes, mais ne traduisez pas d'office ce geste comme une déclaration, comme un signe d'amour. De même, prenez le temps de vous poser les bonnes questions, de réfléchir à toutes les éventualités. Pensez-vous que rêver de recevoir un message de son ex veut dire que cette personne est faite pour vous Ou à l'inverse, la preuve qu'il ou elle occupe encore vos pensées et qu'il est temps d'agir De passer à autre chose Enfin, la bonne ou mauvaise surprise de revoir son ex après des années peut être l'occasion d'analyser le chemin que vous avez parcouru depuis votre séparation et d'éventuellement renouer contact. Vous l'aurez compris, les signes du destin existent et sont souvent l'occasion d'un déclic. Il est à noter que même une succession d'événements négatifs, ruptures, décès, on parle dans ce cas plus communément de loi des séries ou loi de Murphy, peut également avoir une raison d'être et vous amener à vous questionner sur cette mauvaise passe à faire un point sur votre évolution personnelle. Quelles que soient les situations vécues, toutes ces coïncidences signifiantes sont une invitation à la réflexion et à l'action. Mais alors, qu'il s'agisse de numéros, de symboles, de synchronicité entre deux personnes, comment peut-on expliquer ce phénomène, le définir et d'où vient-il Le psychiatre Carl Gustav Jung définit la synchronicité comme étant une occurrence simultanée de deux ou plusieurs événements qui n'ont pas de relation causale entre eux, mais qui ont un sens pour la personne qui les vit. On peut y associer la notion d'inconscient collectif, bagage commun imaginaire dont sont pourvus les êtres humains, constitués de différents archétypes, sortes de formes pensées, comparables au champ morphique de Rupert Sheldrake. Tout aussi surprenant soit-il, rêver de scarabée semble être le point de départ de la théorie de la synchronicité de Jung. Non pas pour la signification spirituelle que pourrait représenter ce scarabée, mais pour la succession d'événements qui se déroula dans son cabinet lors de la consultation d'une de ses patientes. Jung était préoccupé par une patiente qui n'avançait plus dans sa thérapie à cause de son rationalisme cartésien. Alors qu'elle lui racontait qu'elle avait rêvé qu'on lui offrait un scarabée d'or, Jung entendit un petit bruit venant de l'extérieur. C'était un insecte qui cognait à la vitre. Jung se rapprochant de la fenêtre l'attrapa au vol. À sa grande surprise, il s'agissait d'une cétoine dorée, insecte qui appartient à la famille des scarabéidés. Lorsqu'elle ouvrit les yeux, Jung montra à sa patiente le coléoptère en lui disant « Le voilà votre scarabée d'or ». Cet enchaînement fortuit provoqua un tel choc chez la patiente que son blocage disparut. Intrigué, Jung s'est alors intéressé aux synchronicités et inspiré, aux côtés du physicien Wolfgang Pauli, des travaux du biologiste et zoologiste autrichien Paul Kammerer, pour qui le principe universel de la nature s'exprimait par des coïncidences que l'on ne pouvait expliquer de façon rationnelle. Le chercheur californien Dean Radin, quant à lui, définit plus simplement cette expérience comme une situation incontrôlée qui fait sens. Quelle qu'en soit sa forme, on peut définir une synchronicité par l'imprévisibilité de cet événement qui peut arriver à tout moment, l'absence de lien et de cause entre la situation que l'on vit et l'état subjectif dans lequel on se trouve, l'importance et la signification que l'on accorde à cet événement. Il ne s'agit donc pas seulement de la simple simultanéité de deux ou plusieurs événements, que l'on appellerait alors synchronicisme, mais bien de l'interprétation et du sens que l'on donne à ces événements ou leur succession selon l'état psychologique dans lequel on se trouve à ce moment précis. Dans la vie, il n'y a pas de hasard. Il va de soi qu'une attitude positive, laissant place à de nouvelles énergies, vous permettra d'accueillir plus facilement ces synchronicités, de mieux les ressentir et de mettre à profit ces clins d'œil de l'univers pour avancer. Donner du sens aux synchronicités, c'est trouver des réponses qui sont enfouies au fond de vous, qu'il s'agisse d'avertissements ou de solutions. Être à leur écoute vous permettra de faire des choix en accord avec vos valeurs et de prendre peu à peu votre destin en main. 20 exemples de signes du destin Voici une liste non exhaustive d'exemples de signes du destin pour affiner encore plus votre perception de ces phénomènes et développer votre intuition. saurez vous en reconnaître les différentes formes vous permettant de jouer avec les synchronicités dans la vie quotidienne 1. Recevoir l'appel, le SMS ou le message d'une personne au moment où vous alliez lui téléphoner ou lui écrire est sans doute l'exemple de synchronicité entre deux personnes le plus courant. 2. Écrire un mot spécifique sur son bloc-notes, par exemple écharpe, à l'exact moment où une personne le prononce dans une conversation à côté de vous. 3. Portez systématiquement les mêmes couleurs ou imprimées que la personne avec qui vous avez rendez-vous sans jamais vous concerter avant. 4. Regardez votre téléphone ou votre montre lors d'heures doubles, d'heures miroir ou miroir inversé. 22h22, 12h12, 12h21, etc. Vous savez maintenant qu'il s'agit de synchronicité des heures. 5. Parler avec quelqu'un d'une connaissance en commun dont vous n'avez pas de nouvelles depuis un moment et la croiser à ce moment précis, le fameux « quand on parle du loup ». 6. Lire un livre ou voir un film qui dépeint la situation que vous êtes justement en train de vivre, qu'elle soit positive ou négative. 7. Trouver la solution à votre, vos problèmes, par hasard, sur les réseaux sociaux, dans un journal, à la télévision, par le biais d'un ami, dans un livre, alors que vous n'aviez pas encore cherché à le ou les résoudre. Recevoir un message de soutien, d'encouragement ou d'apaisement au moment où vous avez le moral au plus bas et ou une montée de stress alors que vous n'aviez rien dit à personne. 9. Vivre un excellent enchaînement de situations telles que des rendez-vous qui se déroulent à la perfection et dans le timing imparti alors que vous redoutiez cette journée complexe et chargée. 10. Entendre des inconnus débattre à voix haute d'un sujet auquel vous étiez justement en train de réfléchir. 11. Voir partout la même combinaison de numéros, dites synchronicité des chiffres », rejoindre une personne au 225 de la rue X, avoir un rendez-vous le 22-5 à 2h25, voir le 225 sur une plaque d'immatriculation, etc. 12. Retrouver une personne que vous connaissez face à vous dans un restaurant, un café ou un musée, lors d'un voyage dans une ville voisine ou à l'autre bout du monde. 13. Rêver d'une situation et avoir la sensation d'avoir déjà vécu la scène lorsque les faits se déroulent dans la réalité. 14. Écoutez une musique qui illustre parfaitement votre vie au moment où vous allumez la radio. 15. Songez à changer de travail et découvrir au moment où vous en parlez à votre ami que son frère a justement besoin d'une personne comme vous au plus vite. 16. Passez dans un lieu que vous avez déjà vu dans l'un de vos rêves, ou fruit de votre imagination. 17. Rencontrer une personne qui vous aide, tel un ange gardien, à remporter le challenge que vous vous étiez fixé. 18. Apprendre qu'il y a eu un accident de la route sur votre chemin habituel, le jour où vous avez justement décidé de changer de trajet. 19. Faire un rêve qui répond à une question qui vous préoccupe actuellement. 20. Être contacté pour le travail de vos rêves au moment où vous allez vous lancer dans la recherche d'emploi suite à votre soudain licenciement. Je reçois très souvent des signes et je vis énormément de synchronicité. Par exemple, l'autre jour, j'ai demandé à mon mari quand est-ce que son ami passait à la maison pour réparer nos fenêtres parce que ça m'inquiétait vu le froid qui commençait à arriver. Il m'a répondu qu'il ne savait pas, qu'il ne lui avait pas encore dit et comme par hasard, son ami lui a téléphoné le jour même pour lui donner le jour et l'heure à laquelle il viendrait pour réparer nos fenêtres. Une autre fois, j'ai dit à mon mari, c'est bizarre, NJ Phoenix n'a pas streamé depuis un moment, et deux heures plus tard, je recevais une notification comme quoi elle était en live sur Twitch pour streamer. Quand je pense à ma meilleure amie, paf, elle m'envoie un message dans la journée. Des fois, je pense à mon père, et il m'appelle dans la foulée. Je vois régulièrement des heures miroirs. celle qui revient le plus souvent c'est 11h11 et pour mon mari c'est pareil, donc nous avons instauré un petit rituel qui consiste à s'envoyer un « je t'aime » ou un cœur si l'un d'entre nous voit 11h11. Et ce qui est drôle, c'est que l'on s'écrit souvent en même temps parce que nous voyons souvent cette heure en même temps, chacun de notre côté. 11h11 est sans aucun doute la star des heures miroirs, avec ses collègues 0h00 et 22h22. Elle est la plus symbolique. Elle symbolise une forte connexion avec l'univers. C'est une forme de clin d'œil nous intimant de nous concentrer sur le positif. Le message est « Vous êtes au bon endroit, au bon moment ». Et pour cause, en numérologie, le chiffre 1 représente le nouveau départ, le commencement, mais surtout l'énergie et la force de création qu'il faut pour entreprendre quelque chose. Cette heure est un boost de confiance en soi et d'espoir et on ne crache jamais sur un peu d'espoir quand il se présente. En couple, l'heure double 11h11 indique que votre relation, c'est du béton. Ultra solide, votre union tient à l'amour et l'attirance que vous portez indéfectiblement. Pour les célibataires, en quête d'amour, c'est le moment d'y aller franc du collier et de ne pas avoir froid aux yeux. Dans les deux cas de figure, c'est votre sérénité tout terrain et votre honnêteté sans faille qui feront toute la différence. Pour rester dans les chiffres, le chiffre 7 revient constamment dans ma vie. J'ai 7 ans d'écart avec mon frère. J'ai rencontré mon mari la veille de mes 17 ans. On s'est installé ensemble en 2007. On s'est marié le 7 juin 2014. Mon mari est né le 27 juin 1987. On est devenu propriétaire 7 ans après notre mariage et on a signé chez le notaire le 7 septembre. Mon premier chien est décédé à l'âge de 17 ans et 7 mois. J'ai obtenu mon BEP en 2007. Un de mes grands-pères est décédé le 17 mai 1997. L'anniversaire de ma meilleure amie est le 17 septembre. Notre appartement actuel où nous sommes propriétaires, c'est notre septième appartement si on compte le nombre de fois où nous avons déménagé. On s'est mariés sept ans après s'être installés ensemble. J'ai eu mon code de la route en 2007. Mon prénom commence par un G, septième lettre de l'alphabet. Il y a sept lettres dans mon nom de famille. Mes beaux-parents viennent de se marier le 7 octobre, etc., et la liste est encore longue. D'ailleurs, la date à laquelle j'enregistre ce podcast sans le vouloir, c'est le 17 octobre. Je ne crois pas aux coïncidences. Je pense que le chiffre 7 ne me suit pas pour rien. Il a une grande importance et une grande signification à mes yeux. C'est mon chiffre préféré avec le 3. Quand j'écris dans mon journal ou même quand j'écris un podcast, si je regarde en même temps la télé, il m'arrive souvent d'écrire un mot et qu'au même moment, une personne à la télé est en train de dire exactement le mot que j'étais en train d'écrire. L'autre jour, ma maman m'a dit qu'elle irait voir ma grand-mère qui est en maison de retraite et dans ma tête, j'ai pensé, j'espère qu'elle m'appellera en FaceTime quand elle y sera pour que je puisse voir ma grand-mère. Et dans l'après-midi, ce que j'avais secrètement espéré s'est produit puisque ma mère m'a appelé en FaceTime et j'ai pu voir et parler à ma grand-mère. En plus, c'était ma fête ce jour-là, alors je trouve que c'était un très beau cadeau que de pouvoir voir ma grand-mère ce jour-là. Pas plus tard qu'il y a quelques jours, je me posais des questions sur, par exemple, ce que j'allais faire l'année prochaine et si je devais continuer mes podcasts ou non. J'ai demandé à l'univers un signe précis pour savoir ce que je devais faire, donc pour savoir si oui ou non je devrais continuer mes podcasts l'année prochaine, je n'ai pas eu la réponse tout de suite, mais quelques jours plus tard, en une seule journée, j'ai reçu des messages de deux personnes qui m'ont dit qu'elles adoraient mes podcasts et qu'il fallait que je continue d'en faire parce que ça les aidait beaucoup. J'ai donc compris que c'était la réponse à ma question. Quoi que je demande à l'univers, j'ai toujours des réponses à un moment ou à un autre. Je sais maintenant que je dois continuer mes podcasts l'année prochaine et c'est donc ce que je vais faire. J'en profite pour remercier encore une fois ces personnes qui je pense se reconnaîtront pour m'avoir envoyé ces beaux messages. Il m'arrive lorsque je vis une période difficile de voir un arc-en-ciel et tout comme ils se produisent après les orages, les arcs-en-ciel symbolisent un nouveau départ pour ceux qui ont dû faire face à des difficultés. Ces nouveaux départs sont considérés comme joyeux et pleins d'opportunités d'aimer et de grandir. Dans le bouddhisme tibétain, le terme « corps arc-en-ciel » fait référence à la transformation du corps physique en un vaisseau composé de cinq lumières rayonnantes. De plus, de nombreuses traditions considèrent les arc en ciel comme des ponts entre les plans physiques et spirituels. Cela représente la capacité de grandir spirituellement et de transcender le royaume terrestre. En période de détresse ou d'incertitude, les arcs en ciel peuvent être interprétés comme des messages d'anges, de guides spirituels et d'êtres chers décédés qui vous encouragent à continuer à tenir la promesse que de meilleures choses vous attendent. Deux arc-en-ciel côte à côte sont également considérés comme symbolisant les transitions. Le premier arc-en-ciel représente le monde matériel, tandis que le second représente le monde spirituel. Ensemble, ils sont souvent considérés comme une passerelle, tout comme un arc-en-ciel singulier. Dans la Bible, l'arc-en-ciel est un symbole de la promesse de Dieu de ne plus jamais détruire la terre de ses habitants avec un déluge après ce qui s'est passé dans l'histoire de l'Arche de Noé. Les arcs en ciel représentent la volonté de Dieu d'accorder à l'humanité une chance de rédemption à la lumière de sa justice. Dans les rêves, les arcs en ciel sont généralement considérés comme des signes positifs faisant allusion à la bonne chance, aux bénédictions et aux nouvelles opportunités. Ils représentent également la réalisation des souhaits. En rêver, après avoir souhaité quelque chose, est censé être un signe que votre demande est exaucée. Les arcs en ciel symbolisent également l'amour mutuel, en particulier entre les couples. Ils pointent vers la paix et le bonheur dans la future union. Les arcs en ciel sont généralement considérés comme des symboles de bonne chance. Les arcs en ciel doubles sont considérés comme encore plus chanceux. De nombreuses cultures associent les arcs en ciel aux bénédictions divines et à un meilleur avenir à venir. Dans le judaïsme, les arcs-en-ciel rappellent non seulement l'alliance de Dieu, mais sont également considérés comme un signe que l'humanité a péché et a de nouveau été pardonnée. On pense donc qu'une génération qui ne voit jamais un arc-en-ciel a atteint un niveau particulièrement élevé de spiritualité et de conduite juste. Lorsque nous nous sommes installés dans cet appartement, nous étions encore locataires. Et un jour, alors que je sortais mon chien non loin de notre immeuble, j'ai trouvé un trèfle à quatre feuilles alors que durant ces 34 dernières années, je n'en avais jamais trouvé un seul. Pourtant, ce n'est pas faute d'en avoir cherché à plusieurs reprises et quelques jours plus tard, j'en ai trouvé deux autres coup sur coup. J'ai halluciné et je les ai tous ramenés à la maison tellement je trouvais ça dingue. Et bizarrement, quelques mois plus tard, nous avons signé pour devenir propriétaires. Quelle chance on avait aussi très souvent des coccinelles qui venaient soit sur notre balcon, soit qui rentraient carrément dans notre salle à manger. Les coccinelles sont un symbole de nouveau départ et de bonne chance. Cela signifie généralement que l'on vivra une vie abondante, pleine de joie. Elles symbolisent également l'amour et la joie dans sa maison. Quand je suis en voiture par exemple et que je pense à mon chien défunt, comme par hasard juste après, une chanson qui me rappelle mon chien passe à la radio. Je prends toujours ça comme un petit « Coucou !» Je t'entends et je sais que tu penses à moi. Alors je t'envoie cette musique pour que tu saches que moi aussi je pense à toi et que je ne suis pas loin. Et je souris à chaque fois que cela se produit et surtout, je remercie l'univers pour ce beau message. Quand je suis pleine de peur, de doute par rapport à quelque chose, chaque fois que je vais me coucher avant de dormir, je demande un signe à l'univers pour m'aider, me guider. Soit par un songe, la nuit même, soit par un signe dans les jours à venir, mais quelque chose d'assez précis, que je ne doute pas que c'est le signe que j'attendais, celui qui répondra à ce que j'avais demandé, et bien souvent, la réponse arrive. Là encore, je remercie l'univers à chaque fois. En ce moment, je vois aussi très souvent des papillons qui viennent près de moi lorsque je vais me promener. Apercevoir un papillon devant soi ou voler autour de soi a une grande signification et porte des messages. Cela signifie qu'un changement va bientôt prendre part dans votre vie. à l'image de la transformation de la chenille qui connaît une ascendance pour devenir un beau papillon c'est un changement positif. Il est bien vous voir justement pour que vous preniez conscience de cela. Le changement qui va arriver aura un résultat positif pour vous, même s'il est d'abord difficile. Le papillon est aussi symbole du présent. Si vous êtes dans une situation compliquée, c'est pour vous rappeler que l'instant présent est important et qu'il faut savoir en profiter et s'en contenter. Il veut vous aider à voir le positif dans tout ça. Les obstacles qui se mettent sur votre route sont nécessaires à votre évolution et votre développement. Ce sont des étapes indispensables qui vous apporteront beaucoup. Le papillon est lié à énormément de symbolique, il peut aussi renvoyer vers un projet. Peut-être que ce processus de transformation concerne en réalité un projet que vous souhaitez voir aboutir. On parlera alors de processus de création. Le cocon représente la maturation de l'idée, puis le papillon la concrétisation de ce projet. Il peut même amener une nouvelle perception, une nouvelle dimension que vous n'aviez pas observée jusqu'alors. Apercevoir un papillon peut être le signe que vous souhaitez inconsciemment un changement. Il vous aide à en prendre conscience et souhaite vous donner le feu vert. Effectivement, ce changement vous sera propice. C'est peut-être un désir d'épanouissement, de changement radical pour devenir une meilleure version de vous-même. Pour cela, il faudra tout de même passer par un moment difficile et sortir de votre zone de confort. Et tout comme le papillon, il vous faudra vous concentrer sur vous-même avant d'y parvenir. Le papillon a une signification spirituelle particulière. Il a une grande valeur. En effet, il représente l'état final. La réussite de la métamorphose et l'évolution positive. C'est ce que chacun d'entre nous recherche au long de sa vie, atteindre son objectif. Le papillon est alors lié au progrès, à l'aboutissement. C'est un présage heureux qui démontre à la fois l'évolution de l'âme, mais aussi l'accomplissement de son destin. Apercevoir un papillon a donc un message important concernant le changement à venir, c'est un événement qui vous rapprochera vers votre objectif et votre mission de vie. On ne parle pourtant pas de facilité, bien que ce changement vous soit très bénéfique, il est possible qu'il soit aussi douloureux. Il vous faudra sûrement fournir des efforts, tout comme la chenille doit en faire pour devenir un papillon et prendre son envol. Le processus de transformation passe aussi par une introspection. On lit cela au cocon que forme la chenille avant son ascension. C'est là que vous devez vous concentrer sur vous-même. Que voulez-vous vraiment Que recherchez-vous Ces questionnements vous guideront vers votre accomplissement, votre objectif final. La prochaine fois que vous voyez un papillon, regardez bien sa couleur, car en fonction de sa couleur, le message, la signification sera différente. Pour ma part, ils sont souvent soit brun, soit jaunes. Alors je vous donne tout de suite la signification pour ces deux couleurs. Le papillon marron ou brun. Le papillon marron est symbole de nouveau départ. Le changement qui vous touchera vous permettra de repartir sur de bonnes bases, et celles-ci seront solides. Dans certaines cultures, le papillon marron est lié à la chance ou la fortune, parfois aussi symbole de bonne santé. Le papillon jaune. Un papillon jaune renvoie directement vers la joie de vivre. Sa signification, liée à l'instant présent, prend tout son sens lorsque le papillon que vous apercevez est d'une couleur aussi vive que le jaune. Il renforce encore plus la symbolique de changement heureux, le jaune signifiant principalement la joie et le bonheur. Cette couleur est aussi liée à la guérison des émotions négatives telles que l'anxiété, le stress, la solitude et la tristesse. La vie est pleine de rebondissements et de changements sur lesquels on a presque très peu, voire pas du tout, d'emprise. Du moins, c'est ce qu'on pense. Cependant, il est possible d'utiliser les signes de la vie pour avancer, trouver sa voie et même changer de cap. Ce processus peut prendre du temps, mais il est indispensable pour faire les bons choix. Quelles que soient vos croyances, vous aurez toujours intérêt à prêter attention aux signes qui vous entourent. Ils sont là pour vous et rien que pour vous. Pour finir, les notions clés qui permettent d'interpréter les signes du quotidien sont simples. La confiance en soi, l'intuition, le sens de l'observation. Je vous invite à me suivre sur Instagram et sur Youtube sous le nom Gwendoline Bichot. Sur Instagram, je vous proposerai plusieurs lives sur divers sujets afin de pouvoir échanger avec vous directement. Et sur Youtube, je vous ferai des vidéos avec des exercices de méditation, relaxation, respiration, car vous avez été nombreux et nombreuses à vouloir que je vous partage ce que moi je fais au quotidien pour me détendre. D'ailleurs, vous pouvez déjà y retrouver une vidéo de méditation et une vidéo où je vous propose un exercice de respiration profonde. Voilà, c'est tout pour cet épisode, merci de m'avoir écouté, j'espère que ce podcast vous a plu, qu'il vous a aidé, je vous envoie plein d'amour, prenez soin de vous, et je vous dis à jeudi pour une prochaine écoute, bye